0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Começamos agora o curso A Prática da Fraternidade no Centro Espírita. Veremos ao longo dessa série de aulas que, através do diálogo fraterno, a atitude do trabalhador do atendimento espiritual deverá ser sempre o de consolar e esclarecer. confira Nós vamos começar abordando em que se fundamenta o atendimento espiritual na casa espírita. Segundo o livro Orientação ao Centro Espírita, da FEB-CFN, o atendimento espiritual no Centro Espírita é o conjunto de atividades que visa atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o Centro Espírita Visando obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Então, basicamente, o atendimento espiritual é um atendimento de encarnados para os espíritos encarnados. Há uma confusão muitas vezes do atendimento espiritual para o atendimento mediúnico. O atendimento mediúnico também é um atendimento espiritual, só que para desencarnados. Atender os desencarnados em processos é, de, desobsessivos ou atender desencarnados que às vezes não sabem que, que já desencarnaram, suicidas, pessoas sofredoras de modo geral. Esse é um atendimento espiritual, mediúnico. O atendimento espiritual é para o encarnado são essas atividades que visam é, trabalhar as pessoas que frequentam o centro espírita né? como diz o, o orientação de centro espírita visando é, ge, visando o esclarecimento dessas pessoas a orientação ajuda e assistência espiritual e moral né? porque nós temos um outro tipo de assistência que é a assistência ...social, que é uma ajuda material e moral também... ...para que nós situemos bem no que é o atendimento espiritual na casa espírita... ...porque até hoje há muita confusão do significado do que é o atendimento espiritual. O trabalho desenvolvido pelo atendimento espiritual no centro espírita... ...abrange as seguintes atividades. Então vamos ver quais as atividades... Atividade de recepção ou recepção fraterna, que é a mesma coisa. Atividade de atendimento fraterno pelo diálogo. Atividade de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Atividade de atendimento pelo passe. Atividade de irradiação. Atividade de evangelho no lar. E a atividade de implantação do Evangelho no Lar. São essas as várias atividades do atendimento espiritual que estão elencadas no livro Orientação ao Centro Espírita. Além dessas atividades, nós aqui na Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, temos preconizado uma outra atividade que é a atividade de convivência fraterna que nesse curso nós vamos dar toda a dinâmica de funcionamento dessa atividade chamada Convivência Fraterna. O atendimento espiritual no Centro Espírita se fundamenta na seguinte passagem evangélica. É a passagem registrada por Mateus no capítulo 11, versículos 28 a 30, está colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 1, quando Jesus diz, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo, E leve o meu fardo. Então nesses versículos, Jesus nos convida a três grandes atividades. Primeiro convite é o vinde a mim. O segundo convite, tomai sobre vós o meu jogo. E o terceiro convite, aprendei comigo. Ah, O atendimento espiritual tem tudo a ver com esses três grandes convites que Jesus nos realiza, nos nos faz. Tanto para quem irá atender a necessidade das pessoas, quanto para quem vai ser atendido. Então, três grandes convites nós podemos extrair daqui. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Cada um deles tem um significado muito profundo para as nossas vidas. Vamos ver em detalhe cada um desses convites. Nós vamos fazer agora a exegese psicológica transpessoal desses versículos, contextualizando-os na atividade do atendimento espiritual no centro espírita. Nós temos feito, em vários trabalhos que que realizamos, a exegese desses versículos, trabalhando em várias áreas do do pensamento humano, no nível pessoal e no nível interpessoal. Nós vamos trabalhar agora tudo isso dentro do atendimento espiritual. O primeiro convite, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, o que Jesus está querendo dizer com isso? É um convite à ação, né? quem Jesus convida? Aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, ele não convida qualquer pessoa, ele convida os aflitos e sobrecarregados, para realizar uma ação, uma ação de ir até ele, muitas pessoas ainda entendem esse de a mim, como simplesmente bater no peito, dizer que Jesus salva, que o sangue de Jesus tem poder, que isso, que aquilo, palavras como se fossem mágicas, e basta essas palavras e pronto, tudo está, é, vai tudo acontecer por, a, por acréscimo, na verdade não é bem assim, se fossem as coisas mágicas dessa forma, era muito fácil, era só bater no peito que a gente aceita Jesus como salvador, isso tudo está sendo realizado dentro de nós, quando Jesus convida vinde a mim, ele está nos convidando a uma ação, primeiro o reconhecimento de que nós estamos aflitos e sobrecarregados, por uma situação que nós mesmos geramos, não é porque a vida nos fez assim, nós por nossas escolhas geramos a aflição e a sobrecarga, a partir do momento que a pessoa percebe essa realidade, ela é convidada a ir ao encontro de Jesus, mas é o Jesus simplesmente o homem Jesus? o ser Jesus ou é um algo muito maior do que isso então nós poderíamos dizer que o vinde a mim é ir ao encontro do amor que Jesus representa então o amor o que, que o amor faz o amor alivia o que tem o atendimento espiritual a ver com isso Com amor. Nós somos convidados a quê no atendimento espiritual? A praticar esse amor. Por quê? O que que nós vamos fazer no atendimento espiritual? Nós vamos em nome de Jesus atender as necessidades das pessoas. Isso só é possível quando nós fazemos exercícios de amor em nossos próprios corações, se nós não fizermos esses exercícios, aí vai ser aquele atendimento frio que não alivia, então a essência do atendimento espiritual é proporcionar alívio àqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados e que buscam o centro espírita onde esperam encontrar Jesus por meio do cristianismo redivivo pela doutrina espírita. Então a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é o cristianismo na sua essência, quando as pessoas por exemplo assistem um filme sobre Chico Xavier, um filme como o nosso lar que nós estamos com ele em cartaz e veem a beleza da doutrina ou leem um livro ou ouvem falar que essa doutrina é consoladora, O que que elas, quem está aflito e sobrecarregado, o que que a pessoa vê na sua frente? Ela vê uma luz no fim daquele túnel escuro que muitas vezes ela se encontra. E aí, para onde essas pessoas vão? Para as nossas casas espíritas, não é verdade? Elas vão para as nossas casas espíritas. E qual é o nosso papel nas nossas casas espíritas? O nosso grande papel é de acolher essas pessoas. Em nome de Jesus. Jesus alivia. Como Jesus não pode vir pessoalmente aliviar cada uma dessas pessoas, quem ele vai contar para aliviá-las? Nós. Os benfeitores espirituais das nossas casas espíritas, junto conosco, porque não, eles não podem se materializar para essas pessoas, eles vão contar com quem? Conosco, com nós encarnados, que estaremos na casa espírita para atender a necessidade das pessoas, em nome de Jesus. Para proporcionar o alívio, o nosso compromisso principal no atendimento espiritual é proporcionar alívio às pessoas, em nome de Jesus, porque é esse o compromisso principal da doutrina espírita reviver Jesus em espírito e verdade, dar tudo que nós temos de melhor para que Jesus se manifeste a partir de nós, é claro que para isso é preciso trabalhar algumas questões conosco, senão nós não teremos como fazer com que Jesus se manifeste através de nós, continuemos, então, os trabalhadores do atendimento espiritual têm como compromisso principal proporcionar alívio em nome de Jesus até todas as pessoas aflitas e sobrecarregadas, especialmente aquelas que buscam o centro espírita pela primeira vez. Então hoje, principalmente em nossos dias, é fundamental que os centros espíritas se preparem, porque com esses filmes, com tudo que tem se passado em torno da doutrina, em termos de divulgação, Muitas pessoas aflitas e sobrecarregadas vão buscar os centros espíritas. E nós temos uma responsabilidade enorme nisso. Porque se elas chegarem nos nossos centros espíritas e forem mal atendidas ou não atendidas, que existem as duas possibilidades, às vezes ela nem é atendida, muitos centros espíritas não têm recepção fraterna, não tem atendimento fraterno, mesmo em nossos dias, outros têm, mas têm de uma forma muito incipiente, e aí as pessoas vão ser mal atendidas, e isso é muito grave, porque é a imagem da doutrina que está sendo passada de uma forma equivocada. As pessoas não vão fazer uma distinção. O centro espírita é uma coisa, a doutrina espírita é outra. Eles vão tomar o centro espírita como sendo a doutrina. Então a nossa responsabilidade é muito grave nesse aspecto. Porque nós estaremos lá em nome de Jesus. Todos nós estamos no centro espírita em nome de Jesus. Pelo menos é o convite para nós, primeiramente para todos aqueles que buscam a esse convite, agora quem está lá administrando uma casa espírita, realizando ações numa casa espírita, tem um compromisso com a própria consciência, de estar lá em nome de Jesus, para auxiliar as pessoas a se aliviarem, E somente é possível isso se nós tivermos um atendimento espiritual muito bem alicerçado em nossas casas espíritas. É uma tarefa imprescindível, quanto mais a doutrina espírita vai vai ficando conhecida, mais importante é o atendimento espiritual para que esses trabalhadores possam realmente proporcionar alívio, devem estar em sintonia com os benfeitores espirituais, que trabalham em nome de Jesus, nas várias atividades do centro espírita, então Jesus está presente em nossos centros espíritas? Está ou não? Está, em todos, de que forma? pelo seu próprio psiquismo, porque ele emana as vibrações dele para todo o planeta, independente de ser espírito ou não, mas para todo o planeta. Agora ele está diretamente presente através dos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus. E esses benfeitores espirituais, eles estarão nos utilizando, para que em nome de Jesus nós acolhamos essas pessoas que buscam o centro espírita por curiosidade, por é, porque tomaram conhecimento da doutrina, ou por desespero, por angústia, por medo da morte, por uma série de, de fatores que nós vamos ver ao longo do nosso curso. Agora, para que nós possamos auxiliar, é fundamental que nós realmente estejamos em sintonia. E como que vai dar, se dar essa sintonia? Essa sintonia somente será possível a partir do exercício de duas virtudes cristãs fundamentais. Sem o exercício dessas duas virtudes é impossível estar em sintonia com os benfeitores. Vejamos quais são. O amor cristão, Mateus capítulo 22, versículo 29. Amarás o teu próximo como a ti mesmo para que nós possamos proporcionar alívio aos outros o primeiro passo é nós mesmos nos aliviarmos e é somente pelo amor o amor incondicional a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos é que vai gerar esse alívio então quando Jesus fala vinde a mim, ele nos está convidando a ir ao amor que ele representa Jesus é o um grande exemplo de amor incondicional, nós somos convidados a modelá-lo para que a partir desse grande modelo que é Jesus, como nos refere a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o espírito mais puro que Deus colocou a humanidade para lhe servir de guia e modelo? E a resposta muito clara, Jesus. Então Jesus é o nosso modelo de amor, quando ele nos convida a vir de a mim, ele está convidando a ir ao encontro do amor, primeiro o amor a si mesmo, segundo o amor ao próximo como a si mesmo. Quando nós estamos no atendimento espiritual, pressupõe-se que a pessoa que está no atendimento espiritual já está trabalhando o amor por si mesmo. Porque se ela não tiver trabalhando o amor por si mesma, ela não terá condições de oferecer esse amor ao próximo. Por isso que muitas vezes nas atividades espíritas nós vemos pessoas reclamando da atividade, reclamando das pessoas que atendem, em todas as áreas nós vemos isso. O que está faltando aí? Amor cristão. O amor a si mesmo, primeiramente para que ela realmente esteja na tarefa, não por obrigação, como, uma, 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 como se ela fosse forçada a fazer, mas por amor àquela atividade, por amor às pessoas que ela irá atender. Em qualquer área do centro espírita é fundamental o exercício do amor cristão, mas no atendimento espiritual é imprescindível. Porque fazer atendimento espiritual por obrigação não não faz sentido. As pessoas às vezes fazem até assistência social por obrigação, achando que é é a caridade que salva. né? Então ela ela gera um benefício para o outro. Mas no atendimento espiritual isso nem será possível. Porque não não, não, não vai ter condições de você acolher realmente a pessoa para que ela sinta o amor de Jesus através de você e ela encontre realmente o alívio para a sua alma, como Jesus recomenda. A segunda virtude fundamental é a compaixão cristã, a compaixão cristã está em Mateus capítulo 7 versículo 12, quando Jesus diz, Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então a compaixão, o que significa compaixão? É você ter pelo outro um sentimento de empatia, de solidariedade para fazer ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse na mesma circunstância, então uma pessoa que vem com uma aflição, vem sobrecarregada, sofrendo, ela gostaria no mínimo de ser acolhida, qualquer um de nós que estivermos numa situação como essa, gostaríamos de ser acolhidos, não gostaríamos jamais de entrar num centro espírita e ninguém notar a nossa presença, Como a gente vê até hoje em muitos centros espíritas. A pessoa entra, senta no salão, ninguém fala com ela, ninguém a recebe. E a pessoa precisa até adivinhar o que vai acontecer na hora do passe, em tudo, porque não há nenhuma informação. A não ser que ela, ela peça para alguém... Porque o centro ainda não, realmente não criou atividades do atendimento espiritual. Então é algo contrário a qualquer sentimento de compaixão, de compaixão cristã, de você fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo. Então somente exercitando essas duas virtudes seremos instrumentos fiéis de Jesus para aliviar os aflitos de todas as classes sociais que buscam os centros espíritas diariamente em busca de alívio para as suas dores, sem praticar, sem exercitar essas virtudes, porque essas virtudes para nós ainda são muito mais teóricas do que práticas, como que a gente pratica, fazendo exercícios, o tempo todo, como que eu gostaria de ser tratado, como que eu gostaria de ser atendido, para que nós possamos exercitar o amor e a compaixão cristã. Todo centro espírita que pretende ser um local em que realmente se vivencia a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus deve manter a atividade de atendimento espiritual para proporcionar esse alívio. Um centro espírita que se preze deve ter o atendimento espiritual. porque Nós vamos receber muitos encarnados em busca de alívio. Muitos centros espíritas se preocupam enormemente com os desencarnados... É válido, perfeitamente válido. Agora, o objetivo principal de um centro espírita não é atender desencarnado, é atender os encarnados. Porque senão nós criamos uma situação absurda. Nós esperamos a pessoa desencarnar para atender a necessidade dela. A pessoa vem ao centro aflita enquanto está encarnado. A gente trata com indiferença. Olha... ...desencarna, aí você vem na reunião mediúnica que a gente trata você com todo amor. né? Muitos centros espíritas ainda têm essa visão, em pleno século XXI. Na reunião mediúnica, os os espíritos são tratados, tratados com muito amor. Isso é muito importante, tratar os espíritos desencarnados com muito amor. Mas e o espírito encarnado? Também deve ser tratado com muito amor e é o atendimento espiritual para o encarnado, para que a pessoa sinta a doutrina espírita como esse grande farol, como esse grande consolador prometido por Jesus, que vem realmente aliviar as dores das pessoas. Então as atividades do atendimento espiritual que tem como função principal proporcionar alívio, são... A recepção fraterna, o atendimento fraterno por meio do diálogo, o atendimento pelo passe e a chamada irradiação. Então essas atividades são para proporcionar alívio às pessoas. Então, a recepção fraterna que ela receber todos aqueles que chegam à casa espírita, principalmente o que os que é, chegam pela primeira vez. Nós vamos ver em detalhes o funcionamento da recepção, como se dá, inclusive com esquetes mostrando como receber as pessoas. Isso tudo vai ser trabalhado no curso. O atendimento fraterno por meio do diálogo, o diálogo que se é, estabelece com as pessoas que desejam um aprofundamento um pouco maior do que a recepção para um atendimento específico o passe que se tem na na casa espírita que não vai ser objeto desse curso porque nós já trabalhamos no curso específico passe e água fluídica vai estar em breve disponível e a irradiação que é o passe à distância que também nós trabalhamos no curso sobre passes e água fluidificada então essas atividades do atendimento espiritual aliviam é, são atividades de amor que vão aliviar as dores das pessoas. Fala. Ela fez a pergunta por que, que nós colocamos só essas é, atividades em relação às a, a, outras que, que tem. É, o atendimento fraterno tem várias atividades. Essas daqui, recepção, atendimento fraterno, atendimento pelo passe e radiação são atividades para simplesmente gerar alívio mas nada mais do que isso tá? porque ninguém vai se reeducar no atendimento fraterno ninguém vai se transformar tomando passos ninguém vai se, se tornar uma pessoa melhor na recepção tá? então essas atividades são fundamentais para proporcionar aquele alívio imediato, agora lembremos que Jesus logo em seguida, ele fala do descanso para a alma, o descanso para a alma já é fruto de um outro estado de consciência, nós vamos ver agora, qual é esse estado de consciência que Jesus chama de descanso para a alma, o alívio é diminuição da dor, o descanso é ausência completa da dor, principalmente do sofrimento. Às vezes existe a dor ainda, mas a pessoa já já tem a dor em descanso, que significa serenidade consciencial, enquanto que o alívio é simplesmente a diminuição das dores. Para que que é necessário diminuir as dores? Para que nós tenhamos força para seguir em frente, para fazer o que? para é, o, os próximos dois convites que Jesus faz tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo se nós tivermos cheios de dores de aflições, sofrendo como que nós vamos poder aprender alguma coisa? Não é? se algum de nós aqui estivéssemos com uma dor de cabeça enorme ou desesperado, em depressão, com uma uma série de, de problemas emocionais. Nós teríamos condições de refletir tudo isso que estamos refletindo. Então, o alívio é o primeiro passo no processo. Não deve, o centro espírita jamais deve estimular apenas o alívio. Esse é um compromisso sério e grave do atendimento espiritual centro espírita que estimula só o alívio, é um centro espírita que não está de acordo com a proposta de Jesus e de Kardec, existem centros espíritas hoje que se especializam em dar passe, a pessoa até para entrar no centro tem que tomar passe, para sair tem que tomar passe, como se o passe fosse o, o fim em si mesmo, o passe não é um fim em si mesmo, O passe é um método de proporcionar alívio, ponto, somente alívio. Não, nunca o passe vai gerar o descanso para a alma que nós vamos ver agora. Antes de de entrar na questão do descanso, para que possamos realizar com eficiência e eficácia essas atividades, é fundamental que nos perguntemos, se eu estivesse aflito, carregando dores as mais diversas, como gostaria de ser recebido e atendido em um centro espírita? Gostaria de ser recebido friamente? Gostaria que a minha presença nem tivesse sido notada pelos dirigentes e trabalhadores do centro? Então são questões que muitas vezes nós não paramos para pensar. Se nós no nosso centro espírita não estabelecemos com muita convicção essas atividades é porque nós nunca pensamos no outro lado. Como que nós gostaríamos de ser atendidos numa situação como essa? Para que nós possamos sentir a compaixão, é fundamental nos colocarmos no lugar do outro. Se eu estivesse com uma aflição, sem saber o que está acontecendo comigo, eu gostaria de chegar no lugar que me falaram, que é um excelente lugar que orienta as pessoas, chegar ali e ninguém notar a minha presença? Ou só notarem depois que eu eu cheguei lá e perguntei, falei com alguém, se eu tiver coragem de fazer isso? Porque a maioria não tem coragem. Se não tiver um trabalho específico para realmente receber e atender a maioria não vai ter coragem de tomar a iniciativa e buscar ajuda, porque ela não sabe nem a quem recorrer. Então, o, o trabalho principalmente da recepção fraterna visa esse primeiro acolhimento. Nós vamos ver em detalhes futuramente. As respostas a essas perguntas com certeza vão nos remeter à reflexão sobre as virtudes cristãs referidas anteriormente para podermos exercitá-las com o nosso próximo, como gostaríamos que fossem exercitadas conosco. Portanto, somos convidados a proporcionar alívio às dores de nossos semelhantes, em nome de Jesus, da mesma forma que gostaríamos que alguém fizesse o mesmo conosco. Com certeza, nós gostaríamos que alguém nos atendesse em nossa necessidade. Então, façamos aos outros aquilo que Gostaríamos que eles fizessem conosco se fosse o contrário. Agora nós vamos entrar na questão do descanso que Jesus preconiza. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso ou descanso para as vossas almas. Então aqui ele faz... Dois convites, nós falamos que esses versículos estão, têm três grandes convites. O primeiro convite é o Vinde a mim, que diz respeito a recepção fraterna, atendimento fraterno, passes e irradiação. Esses dois convites já têm a ver com a explanação do Evangelho e o Evangelho anular. Por quê? porque Jesus fala do jugo dele, qual é o jugo de Jesus? o jugo de Jesus é a diretriz do próprio amor, jugo significa diretriz, jugo é uma palavra que é a mesma coisa que a canga que são uma trava de madeira com duas forquilhas que se colocavam no no pescoço dos dois bois que puxavam a carroça então, a, a, o jugo dá a diretriz para que os bois pudessem puxar a carroça emparelhados. Jesus pega essa palavra do cotidiano, da sua época, e traz no sentido metafórico. Então, qual é o jugo de Jesus? É a diretriz do amor. Então, a partir do momento que nós vamos ao encontro de Jesus, encontramos alívio, não é para ficar no alívio. É para tomar o amor como uma diretriz das nossas vidas. Todos nós trabalhadores devemos fazer isso conosco. E auxiliar os demais que buscam os centros espíritas a fazerem o mesmo. Encont- é, tomar o jugo de Jesus. Para que nós somos convidados a tomar o jugo de Jesus? Para aprender com ele. Jesus é o grande exemplo de amor, de mansidão e de humildade, de coração como ele diz aqui, que sou brando e humilde de coração, brandura ou mansidão é a mesma coisa, então Jesus é o grande exemplo de brandura, de humildade, quando nós tomamos Jesus como mestre realmente, nos tornando aprendizes dele, nós vamos chegar a esse repouso. O repouso é a cessação da dor, do sofrimento. Isso só vai ser possível quando nós meditarmos no Seu Evangelho. O Evangelho de Jesus é um grande repositório de sabedoria, que nos auxilia a entender como nós funcionamos como nós queremos ser como pessoas, então Jesus nos ensina a prática das virtudes, a prática das virtudes gera o repouso para a nossa alma, e onde que nós vamos fazer isso? No evangelho, na explanação do evangelho, as pessoas vão aprender isso e o estudo do evangelho no lar vai também auxiliar a isso, então são as duas atividades do atendimento espiritual que vão proporcionar o repouso para as nossas almas, então nesse versículo Jesus deixa claro que ele não veio apenas para proporcionar alívio, mas como mestre que é, veio para que aprendamos com ele, é o que ele nos convida nesse versículo, que encontremos o repouso para as nossas almas a partir do aprendizado. Então esse repouso é consequência do aprender, aprender com ele, Jesus é o mestre, nós somos aprendizes. Aprendizes de quê? Do próprio amor, da mansidão e da humildade, o amor da brandura e da humildade. O trabalhador do atendimento espiritual deverá estar atento a essa questão, para que não seja instrumento de dependência psicológica daqueles que querem apenas alívio e não vão além disso, tornando o atendimento espiritual nas suas diferentes modalidades uma busca de alívio incessante, sem a transformação das necessidades do atendido. Então nós precisamos estar muito atentos o atendimento espiritual ele vai desde a recepção de quem chega, passa pela explanação do evangelho e vai até o passe. Se o centro espírita acenar para as pessoas que o passe é mais importante, o que nós estamos mostrando para as pessoas? Que basta ela vir tomar passe que tudo está sendo resolvido. Por que que muitas pessoas hoje em dia buscam o centro espírita só para tomar passe? Existem pessoas que vão só na hora do passe. Cinco minutos antes de terminar a reunião de explanação do evangelho, as pessoas, muita gente está chegando para tomar passe. Porque elas ignoram isso que nós conhecemos. Elas ignoram que não é o passe que vai resolver os problemas dela. O passe apenas alivia. O passe é um alívio importantíssimo, mas não é para que ela fique no alívio somente e não busque aprofundar mais para encontrar o repouso, o descanso, que só vai acontecer pela meditação do Evangelho. Então o centro espírita e e o atendimento, principalmente o trabalhador do atendimento espiritual, deve deixar claro isso para as pessoas no atendimento fraterno. Esporadicamente deve deve haver, ah, no próprio explanação do evangelho, colocar isso para as pessoas, para que aos poucos as pessoas entendam que o passe é apenas um meio para que ela alivie e que ela não deve ficar dependente do passe, dependente do atendimento fraterno. Existem pessoas que querem ficar dependendo do atendimento fraterno e com determinadas pessoas, que elas vão simplesmente para conversar, para colocar suas dificuldades e, e pura e simplesmente ouvir do outro, sem aprofundar nas causas. Então, o, o, a proposta cristã é de aprofundar nas causas para que aquela pessoa possa superar essas causas e aí sim encontrar o repouso, o descanso para a própria alma. Fala, Cristina. A a Cristina faz esse comentário em forma de pergunta das pessoas que muitas vezes veem o Evangelho simplesmente como algo quase que mágico. né? estão com problemas espirituais e aí fazem uma leitura do evangelho, esperando que essa simples leitura do evangelho, entre aspas, espante os espíritos, resolva os problemas. O que significa isso? Na verdade, é é um processo de dependência psicológica ao próprio evangelho, que é utilizado não para reflexão, do conteúdo que é a proposta de Jesus, aprendei comigo, não é repetir as minhas palavras comigo, aprendei comigo, não há aprendizado sem reflexão sobre o texto, então simplesmente ler o evangelho, seja no novo testamento, seja o evangelho segundo o espiritismo, como se fosse um amuleto para espantar espíritos, não é isso, não é essa a proposta, e muita gente ainda entende assim o que você colocou é verdadeiro muita gente infelizmente ainda entende assim simplesmente abre o evangelho faz a leitura não medita sobre a leitura e acha que simplesmente pelo fato de de ler os espíritos vão sair correndo né? como se fosse algo mágico é a mesma coisa da cruz para o demônio das igrejas das outras igrejas cristãs né, que mostra a cruz e o demônio sai correndo, é, é desconhecimento de como funciona o processo obsessivo, desconhecimento de como o mundo espiritual interage com o mundo físico, né. então é ignorância que muitas vezes ainda há graça, que nós temos um compromisso. Então, quando nós falamos de explanação do Evangelho, explanação de alguém que vai explanar para que as pessoas que estão ouvindo possam meditar no Evangelho. Quando nós falamos em Evangelho no lar, nós estamos falando em estudo do Evangelho, reflexão acerca do Evangelho. Nós estamos aqui refletindo sobre três versículos do Evangelho, quantas reflexões profundas nós já fizemos sobre três versículos apenas do Evangelho. Então é isso que Jesus propõe, não é simplesmente abrir o Evangelho como se fosse um amuleto. Nós vamos ver mais para frente no curso, quando nós trabalharmos o Evangelho no lar, como que isso deve ser feito, porque... Muita gente ainda faz o evangelho dessa forma, como se simplesmente abrindo o evangelho ao acaso, lendo uma página, o obsessor vai sair esbaforido com medo das palavras do evangelho, como se elas fossem palavras mágicas. né? Infelizmente ainda existe, mas não é jamais a proposta cristã e jamais nós devemos ter essa postura dentro do centro espírita, muito menos ensinar essa postura para as pessoas como muita gente ainda faz a doutrina espírita existe na vida de todos nós para reviver a proposta cristã em espírito e verdade nessa proposta não há espaço para que fiquemos indefinidamente como necessitados de alívio um centro espírita fiel aos postulados da doutrina jamais deverá ser instrumento desse tipo de viciação muito comum em nossa sociedade, devido à acomodação que muitos ainda mantêm. Então é uma verdadeira viciação, difícil de ser superada, mas que todos nós estamos aqui para superar, nós por nós mesmos e orientar as pessoas a fazer o mesmo. Inclusive essa questão de usar o evangelho como se fosse um amuleto. Por meio do diálogo fraterno, a atitude do trabalhador do atendimento espiritual deverá ser sempre de consolar e esclarecer, de modo que a pessoa atendida possa compreender que todo atendimento a ela prestado é para que ela possa se fortalecer e depois amplia suas possibilidades a partir do conhecimento das verdades cristãs. Desenvolvendo o que Jesus denomina de repouso para a alma. Então, esse conhecimento das verdades cristãs não é um conhecimento puramente intelectual. Porque senão seria muito fácil, e não é fácil o processo. É a reflexão acerca dos ensinamentos de Jesus. Para que nós possamos realmente conhecer a verdade em três níveis. No nível intelectual, no nível do sentimento e no nível da vivência. Porque é essa realmente a proposta cristã. Nós vamos ver que a proposta cristã é de, de nós alcançarmos a sabedoria. Então nesse versículo todos nós somos convidados por Jesus a desenvolver outra virtude que é a sabedoria cristã. Vejamos... A sabedoria cristã está expressa em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui Jesus está falando de três condições imprescindíveis, que tem tudo a ver com repouso para a nossa alma, do versículo que acabamos de ver. Por quê? Todo o processo de repouso é resultado do aprender, aprender com Jesus. E o que, que nós vamos aprender com Jesus? A verdade universal. E a verdade universal ela está expressa no Evangelho de Jesus. Só que é o Evangelho não apenas decorado ou lido sistematicamente, mas o, o Evangelho refletido em nossos corações... Nós podemos dizer que a sabedoria cristã é fruto de três condições. O saber a verdade, quando Jesus diz, conhecereis a verdade. Então, conhecer é o que é? Saber a verdade. Fazer estudos do evangelho para saber a verdade que o evangelho preconiza. Mas para que que serve esse saber? Para que nós possamos sentir a verdade. Sentir a verdade em nossos corações. Saber a verdade, intelecto. Então a gente estuda, nós, por exemplo, o expositor estuda o texto, expõe para o público. O público ouve, é estimulado a ir na fonte para... Estudar, tudo isso está no nível do saber, mas não basta o saber, é necessário fazer exercícios para sentir no coração, e esses exercícios são feitos no dia a dia, principalmente pela prática das duas outras virtudes que nós vimos agora há pouco, o amor cristão e a compaixão cristã. A partir do momento que nós vamos fazendo exercícios para saber e sentir a verdade, nós vamos vivenciando essa verdade. Então, aos poucos, é o que Jesus chama do jugo suave e do fardo leve. Então, a partir do momento que nós, trabalhadores do atendimento espiritual, vamos fazendo esses exercícios para realmente utilizar Jesus como modelo e guia para nós vamos fazendo exercícios para sentir o amor e a compaixão cristãos, a partir do momento que vamos fazendo isso, o jugo vai se tornando suave, o fardo vai se tornando leve, porque o descanso para a alma gera isso, quando nós fazemos isso conosco, nós estaremos estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo no atendimento espiritual. Então o atendimento espiritual é essa proposta, muito maior do que a gente imagina. É uma proposta de saber a verdade, sentir a verdade para podermos vivenciá-la gradualmente. Em que os trabalhadores realizam em si mesmos para poder estimular os demais a fazer o mesmo. Somente aí nós vamos chegar no jugo suave e no fardo leve que Jesus preconiza. Então as atividades do atendimento espiritual que tem como função proporcionar o repouso para a alma são atividade de explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, atividade do evangelho no lar e atividade de implantação do evangelho no lar. Por quê? São atividades que vão fazer com que as pessoas mergulhem no conteúdo do evangelho para poder aprender com Jesus, aprendei comigo, então ao aprender com Jesus, nós vamos encontrar o repouso para a nossa alma, o estudo metódico do Evangelho de Jesus, seja por meio do Novo Testamento ou pelo Evangelho segundo o Espiritismo, é fundamental para que conheçamos a verdade, para que a verdade nos liberte, conforme ensina Jesus. Todos somos convidados a conhecer a verdade universal e o evangelho de Jesus é uma síntese dessa verdade. Então o evangelho vai ser esse grande instrumento, mas não é o evangelho em si, é a reflexão sobre o evangelho, do conteúdo que Jesus fala, porque infelizmente aquilo que a Cristina disse agora há pouco é um fato, ainda para muitas pessoas, que usa o Evangelho como se fosse um amuleto. E Kardec coloca muito claro, lá no livro dos Espíritos, a respeito dos amuletos. O amuleto não é só um, um, um pé de coelho, uma ferradura, como muita gente acha. Nós podemos utilizar o próprio Evangelho como um amuleto. Quando nós não meditamos nas palavras de Jesus e simplesmente lemos como se fosse uma, algo mágico, né? isso acontece em centros espíritas, acontece em muita gente na própria residência, a pessoa tem algum problema, ela lê o evangelho, como se a leitura é que fizesse a pessoa melhorar, será que a leitura é que vai fazer a pessoa melhorar? Ou a meditação sobre aquilo que ela leu? Em vez de ler o evangelho, vamos meditar sobre o evangelho, esse deve ser o convite, porque é claro que para meditar a pessoa vai ler, mas não precisa ler páginas e páginas do evangelho, às vezes ela lê um versículo do evangelho e medita sobre ele, e aí ela vai aos poucos encontrando o descanso, é essa a proposta de Jesus e é essa a proposta que nós devemos passar para as pessoas. Então, toda pessoa atendida pelo atendimento espiritual, deve também ser orientada a buscar o estudo sistematizado da doutrina espírita, para conhecer os desdobramentos do Evangelho de Jesus, redivivo pela doutrina espírita, de modo a ampliar a sua capacidade de compreensão da verdade universal, na busca da sabedoria, que todos somos convidados a desenvolver. Então o atendimento espiritual é quase que uma preparação para a pessoa ir para o estudo sistematizado, para que ela se aprofunde no conteúdo então ela assiste às explanações do evangelho ela é estimulada pelo próprio expositor a aprofundar os seus conhecimentos onde ela vai aprofundar? no estudo sistematizado que deve ser sempre também reflexivo, futuramente nós vamos ter um estudo sobre o estudo sistematizado, como que ele deve ser, e aí Jesus termina né, os versículos que nós estudamos, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, Jesus conclui o seu pensamento abordando a suavidade e a leveza que todos somos convidados a viver, do atendimento espiritual deveremos sempre abordar a vida dessa forma, para que as pessoas atendidas possam realmente encontrar o alívio que necessitam e o repouso para a alma, meta fundamental na vida de todos nós. A vida é para ser vivida dessa maneira, em descanso, em repouso, de uma forma suave e leve. Se a nossa vida não está assim, ao meditarmos no evangelho de Jesus, ela pode se tornar assim. O trabalhador do atendimento espiritual, ele deve fazer esforços nessa direção, para que ele realmente seja um trabalhador fiel a Jesus e possa realizar as ações que lhes, lhe, lhe cabe para proporcionar o alívio, e para orientar ao repouso para a alma, como Jesus preconiza. Isso só acontecerá se nós fizermos em nossos corações. A partir do momento que fazemos conosco, estaremos realmente nesse movimento de auxiliar verdadeiramente os outros nessa prática, perfeitamente possível de ser realizado. Alguma pergunta, gente? A pergunta que o Soraya faz é qual a diferença entre evangelho lular e implantação do evangelho lular? São duas atividades que a orientação centro-espírita faz, é, coloca a, é, disponível lá no atendimento espiritual. O que é o evangelho lular? É simplesmente você orientar as pessoas a fazer o evangelho. Então no atendimento fraterno você pode explicar o atendimento o, o evangelho no lar é, ele é feito assim assim assado tá então é é simplesmente uma uma orientação você pode até criar no centro Espírita um simulado do evangelho para que as pessoas assistam e depois possam é, implantar por elas mesmas nas suas casas e o centro pode ter também se for possível a atividade de implantação, a atividade de implantação é duas pessoas no mínimo ir até a casa das das outras pessoas que desejam que o evangelho seja implantado e aí realiza o primeiro evangelho no lar naquela residência, são duas atividades, elas não são antagônicas, elas são complementares, o centro espírita vai é, implantar aquilo que ele pode fazer. Muitos centros espíritas têm atividade só de explicar como o evangelho funciona, que é o, o evangelho do E outros que têm mais trabalhadores, que têm mais condições, fazem também a atividade de implantação, que é, que é recomendado que pelo menos duas pessoas, de preferência um, 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 do, uma dos sexo do masculino e outra do feminino, para evitar problemas nas residências das pessoas, que elas vão lá e ali auxiliem implantando o primeiro evangelho. Pessoas que têm mais vezes dificuldade em entendimento, isso é interessante que o centro espírita também tenha implantação, além da, da, das orientações de como fazer o evangelho no lar. Existem folhetos, existe uma série de coisas, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender. Né? E aí a implantação é muito útil tá? Ficou claro? Mais alguma pergunta, gente? Tá. Excelente pergunta da Soraya é, Assim como nós falamos que existem centros espíritas Que ficam quase que especialistas em dar passes às pessoas Que eles chamam até de curas espirituais Uma, uma, uma forma errônea de, de se divulgar a própria doutrina Nós vamos em momento propício falar mais sobre isso Existem alguns centros que estão indo na contramão, que querem abolir o passe, como se a pessoa ir ao centro para tomar passe fosse nocivo. Nocivo no sentido de que cria uma dependência psicológica, como se fosse uma bengala para ela. Na verdade, são duas propostas extremistas. Tanto o centro só para proporcionar alívio, que não acontece, porque aí os benfeitores espirituais não vão... Se coadunar com uma atividade como essa Nem tampouco aquele centro frio Que só fica falando para as pessoas Aí o evangelho é frio em si mesmo né? Quando Jesus fala do alívio em primeiro lugar É porque existe uma necessidade do alívio E o passe é um grande instrumento de alívio sem o alívio não vai haver o descanso. É pura ilusão a gente achar que nós vamos ter centro espírita só para estudar e sem ah, que o centro se aparelhe para auxiliar as pessoas no alívio. Na assistência social você está lá, não, agora não vamos falar de Jesus. E as pessoas estão morrendo de fome. Aí faz aquele. fala de Jesus, as pessoas não estão nem prestando atenção e. como se fosse uma coisa simplesmente mecânica né? então o passe ele é fundamental como um instrumento de proporcionar alívio, para que depois desse alívio as pessoas busquem o descanso então o centro espírita completo é aquele centro em que vai ter todas as atividades ele tem, ele dá valor tanto à recepção ao atendimento fraterno, o passe, a explanação do evangelho, a implantação do evangelho no lar, o centro espírita dá valor a tudo e atende a necessidade integral do ser humano, porque o ser humano que chega ao centro espírita em sofrimento, ele necessita de receber o alívio em primeiro lugar, depois do alívio, aí sim ele vai sendo gradualmente orientado a não ficar apenas no alívio esse é um grande compromisso que nós temos nas nossas casas espíritas que não deixemos as pessoas apenas no alívio que elas encontrem o descanso que ela encontre esse repouso que Jesus fala que essa serenidade consciencial um um sentimento de harmonia consigo mesmo o centro espírita é o lugar por excelência para isso é muito triste quando a gente vê centro espírita só focado no passe, que chamam de cura espiritual. Assim como esses centros que ficam focados num, numa numa estudo, é, entre aspas, do evangelho, mas de uma forma fria, sem atender as necessidades das pessoas. Então Jesus nunca fez isso. Como Jesus é o nosso modelo e guia, é fundamental que nós inspiremos nele. Então Jesus sempre atendia a necessidade imediata e imediata, a imediata do momento e a imediata do espírito imortal. O centro espírita sempre ele estará atendendo o espírito imortal. Se nós ficarmos focados só no passe, nós estamos atendendo os corpos das pessoas. Se nós ficarmos focados, tirarmos o passe, porque é uma bengala psicológica, nós não estaremos atendendo nada, na verdade. Então, o espírito imortal ele precisa do atendimento imediato, para diminuir as suas dores, para o alívio, e o atendimento imediato, que é o atendimento do espírito, para que ele possa crescer e se tornar uma pessoa melhor. Então, o atendimento espiritual. É essa essa atividade da casa espírita que vai ao encontro dessas duas necessidades do Espírito encarnado. Imediatas e imediatas. Excelente pergunta. Não cabe ao ao trabalhador julgar as pessoas que estão apenas buscando alívio. Jamais. O trabalhador do atendimento espiritual não deve julgar, ele deve orientar, deve esclarecer e consolar. Se as pessoas apesar do esclarecimento continuam dependentes do passe, aí já não é nosso problema. Já não é ah, uma uma dificuldade dos administradores do centro espírita, dos dirigentes e dos seus trabalhadores. É uma deficiência da pessoa. Se o centro não estimula isso, está sempre orientando a necessidade de ir além do alívio e as pessoas permanecem só querendo buscar alívio, nós atendemos a necessidade né, e de acordo com aquilo que os benfeitores preconizarem que podem atender, eles vão atender. E se não puderem atender, como nós vemos no caso de décima vez, que nós estudamos no no curso sobre passes, quando chega no momento que a pessoa já recebeu o alívio e ela continua recalcitrando nos erros, os benfeitores já não atendem também. Então elas vão ficar ali até que elas aprendam que não basta receber alívio. É preciso ir além. O próprio sofrimento vai ensiná-las, porque elas não estão não estão querendo aprender pelo amor. Então nós concluímos a nossa primeira videoaula sobre o curso A Prática da Fraternidade no Centro Espírita. Agradecemos a presença de todos. Muita paz e até a próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acompanhar as nossas videoaulas, acesse www.espiritizar.org. Até lá!